0: Dobar dan, dobrodošli u još jedan Industry Talks podcast. Danas imamo priliku ugostiti gospodina Ivana Klapana. Kroz ovaj podcast želimo prikazati karijere uspješnih ljudi i zato nam izdjena čast da danas možemo baš gospodina Ivana Klapana ugostiti s nama. Gospodine Klapan, dobrodošli. Dobrodošli vi
1: kakođer ovdje, meni je bila drago, evo, i vidjeti da ste mi predložili taj jedan način kako bi se moglo
0: popularizirati industrijska proizvodnja. Možda će nešto i uspiti. Odlično. Uh, vi ste predsjednik uprave končar distributivnih i specijalnih transformatora.
1: Da. Zadnjih 20 godina odkada je, 25 godina otkada je društvo pretvoreno iz društva sa ograničenom govornosti u djevaničko društvo, Više nas je upravi, onda sam predsjednik uprave. Prvi pet godina sam bio direktor jer tako bilo organizacija deova.
0: Odlično, dakle, to je već, ako sam dobro izračunao, 30 godina na čelu ove kompanije.
1: Je, eto, tako. Išlo je i tako je. Evo. Dobro, odlično. Još malo, još malo, još, samo dva i pol mjeseca i moj mandat završava, tako da
0: sam... Ali što da to je bilo kad smo razmišljali o našem sljedećem razgovoru onda smo upravo baš zbog vaše dugogodišnje karijere htjeli razgovarati upravo s vama. Ajde nam prvo za početak, ja vjerujem da dosta ljudi ni ne pozna Končar, možda oni znaju za Končar recimo iz onih kućanskih aparata, pa nije poznato ime Končar, ali vjerujem da jako malo ljudi zna čime se Končar distributivni specijalni transformatori bavi, pa ako možete približiti malo čime se
1: bavite? U jednom širom programu koji grupa Končar pokriva od elektrovuče, znači lokomotiva, tramvaja, što je vjerojatno većini poznato, do, evo, nekad i ove kućanskih aparata, što je prema vani, postoje ovo područje koje je proizvodnja električne energije, prijemnosti električne energije i komponente u tom cijelom sustavu. Transformatori su malo, nisu
0: toliko naglašeni
1: i nisu medijski naglašeni. Oni da, pa zbog nije, toga
0: kažem da vjerujem da jako malo ljudi zna za ovaj, za ovaj dio vašeg biznisa.
1: Da, to je tako. Tako je i vani. Mm-hmm. Jednostavno taj dio nije medijski toliko atraktivan i onda je malo po strane, ali on ima svoje nejako područje. U svijetu je 20-30 milijardi eura nejakog prometa na transformatorima prema automobilskoj industriji, prema ne znam, telekomunikacijama, prema servisnim nekim
0: djelatnostima, malo, ali još uvijek relativno pristojno. Ok. A, končar distributivni specijalni transformatori. A, kad uzmemo sve transformatore, što točno vi onda proizvodite ovdje?
1: Pa, recimo, prema prevaledavajućoj nekakvoj strukturi, mi pre, proizvodimo uljne distributivne transformatore, mm-hmm. A, jedna maketa tog stroja. Mm-hmm. tu i druge e, srednje energetske transformatore. Mm-hmm. Maketa tog stroja je da. tu iza leđa. Mm-hmm. I to su dvije neke glavne grupe i specijalni distributivni transformatori
0: kao treća podgrupa. Kad bi pogledali cijelu elektroenergetskom mrežu, na kojem dijelu bi pronašli a, ovaj manji, a na kojem dijelu bi se recimo nalazio ovaj? Mm-hmm. A uh, uspredimo ono, imamo da, kupca, da, da. a ovdje elektrana koja je Pa ove manje
1: bi pronašli uz zgrade, jednu, dvije zgrade, hmm. tri zgrade, recimo tako trafo stanica sa tim uh, transformatorima u gradu, a na, po selu, u ruralnom dijelu bi bilo na stupu takav, Aha, okay. ne, manji transformator iste te klase. A ovi transformatori srednje energetski, on je jedan kvart, dva takva transformatora i evo, špansko malešnica kvartica okay. ima napajanje. I oni su u nizu iznad ovih, mm. znači naponskom, naponskom tom slijedu, oni su recimo 110 kV na 20 kV, a ovi su 20 kV na naš ovaj napon 220 V i 400 V. Mm.
0: Dobro. A koliko, koliko ljudi radi u končar distributivnim i specijalnim transformatorima?
1: Pa, tu Zagrebu radi uh-huh. o, ište... u Zagrebu rade nas 650. Kad kažeš te u Zagrebu, ima još negdje? Pa, prije četiri godine smo išli u jednu akviziciju u Poljskoj. Top, društvo to
0: poduzeće ima 70 zaposlenih, tako da tim okay. je... To se nam može pridodati. Malo više. Dobro. A koliko godišnje prometa onda napravi končar distributivni specialni transformator?
1: Pa, zadnje dvije godine smo prešli milijardu kuna, tako da milijarda i 92 milijuna kuna je isporuka proizvoda i usluga u prošloj godini ovdje sa lokacijom zagreba I 70 milijuna kuna bit će u Poljskoj. Uh-huh. Znači to je nešto preko 150 160 milijuna
0: eura. Imali mm. smo priliku proći kroz proizvodnje, stvarno smo se nahodali. U kojoj veličini prostora se radi baš na ovoj lokaciji?
1: Pa ono što negdje oko pet hektara, znači 50.000 kvadratnih metara je prostor koji mm. ukupni imamo, a prilike pola od toga su zatvoreni prostori. znači oko
0: 20-25.000 kvadrata su što
1: radionički uredski ostali prostor.
0: Dobro, a kad govorimo o pro- proizvodima, koliko se proizvoda onda godišnje, recimo, proizvede?
1: E sad, nešto je u komadima, nešto možemo u megavoltamperima, nešto bi moglo u tonama, nešto u novcima. Ne? E, u komadima prevladavaju ovi manji transformatori što je logično, njih radimo negdje oko 7000 komada godišnje, oko 2000 megavoltampera i vjerojatno negdje polovicu težine, znači oko 15.000 tona toga tih proizvoda i u novcima negdje 50-60 milijuna, milijuna eura. Okay. U ovih srednjih energetskih transformatora koji su veći, okay, gdje je prosječni predstavnik nekakvih 60 tona, njih radimo 200 do 250 komada u dvije montarne linije i negdje oko osam 1000 MV ampera i ponovo oko 15 000 okay. tona, sve skupato u tržinama bude. Puno e... kamiona mora to dovesti i odvesti. No?
0: Zasigurno. Ićemo e, se vratiti još malo na ova pitanja vezana uz, vezana uz sama Conchard distributivni i specialni transformatori, ali bi sad možda više zanimalo vaša karijera. Mm. Dakle, a, vi ste 30 godina na čelu ove kompanije. Ajmo se vratiti možda na početak. Završite fakultet, pa koji ste fakultet završili i koje godine. Da, ja sam nekako iz Zadarske
1: županije od osnovne škole Pridraga, dobra škola, bilo je Sred, srednje škole u Zadru, tehnička škola, elektrotehnika, slaba struja. Došao u Zagreb 75. i tu upisao Elektrotehnički fakultet. Ponovo dobar fakultet vrlo zahtjevan i nekako se okrenuo na energetiku. Od slabe Dobre. struje, od elektronike na energetiku, bez nekakvih velikih dilema, ne znam, tako, mm-hmm. tako bilo. I 79. sam se zaposlio u transformatorima. Zadnje dvije godine sam imao stipendiju končara, končera konča transformatora, koje su tada imali jednu baš akciju uključenja u proces velikog broja školovanih ljudi i velikog broja inženjera. Mm-hmm. Ta... Meneđerska ekipa tada je za posla Stutinjak, inženjera, strojarstva, elektrotehnike, ekonomista i to je bilo, ja mislim, vrlo hrabra i poslije vrlo korisna odluka za
0: uspjeh. (laughs) Ovako, buduće to dosta davno već bilo, pa mene bi možda zanimalo, kako je izgledalo to studiranje, jeste hodili na predavanja, jeste imali kako ste polagali ispite, kako vam je to išlo?
1: Pa studij bio zahtjevan. Aha. Ja sam imao vjerojatno talenta i sklonosti i matematici i ovim prirodnim znanostima, pa možda sam i nešto brže završavao ne, nego što je bio prosjek, ali predavanje ujutro, popodne vježbe, vježbe iz matematike, iz ovih e, fizike, drugih predmeta, dobar drill, dobri profesora. Jeste se, Kjetan... se bojali profesora? Mi smo mladi, ja mislim da ni vas se ne boje, vaši studenti. <laughs> Tako je i ta jedna jedan odnos. Po meni je bio zdrav, mm. vrlo zdrav, Klač. transparentan odnos. I to, čujete, u našoj doba mi smo imali četiri akademika na odmeđu profesorima. Mm-hmm. Profesor Požar, Bosanac, Bego, Knap. To je bila jedna sn- stvarno tada jaka snaga
0: ljudi. Respektabilna. Dobro, a kad se došli na, na prvi posao i sad mislim, imate ovako odmak u vremenu. Kako vam to izgledalo?
1: Pa bilo je dosta uređen jedan sustav uvođenja mladih ljudi u posao okay. u tom uh, sistemu. Neko od nas čak po položenim svim ispitima većina diplomskih radova se radila u poduzeću. I tako i mene dopalo jedan specijalni transformator i jedan dio nas je Dobio mentore u institutu. Među njima sam bio i ja i dobio sam stvarno mentora širokih pogleda i ono jako svjetskog nekakvog iskustva. Uh-huh. Koji je... Koj je bio mentora komu? Marijan Dobričević. Marijan Dobričević. Žinjenja koji je negdje prostudirao kroz rat, prošao i, i Beča i... <laughs> I i e, francuske, ne znam, e, inženjer je, rekao, i, ja rekao, izvrštan pedagog. I to mi je jedno iskustvo kako stari mentor može sa vrlo malo interakcije sa mladima postići, da ih nauče, da one razmišljaju i onda da u principu u nekom ograničenom vremenu
0: dobro se usmire. Mm-hmm. Tu, tu kad smo sad prihvatili se te teme mentora, je li bilo u vašoj karijeri još nekih mentora koje bi ovako htjeli spomenuti? Pa,
1: ja, poslije moja tri mjeseca u institutu gdje sam napravio taj diplomski rad i obranio i postao inženjer, on se vratio u projektni ured i onda sam dobio neki od starih ovih mm-hmm. inženjera da me još dodatno uvuče Uvod. u taj posao projektiranjem. Po mi je to vrlo važno, mi ga i danas njegujemo. Znači, mentorstvo ovdje je kroz pravilnike, kroz procedure sustav koji se njeguje i mislim da je tako osam. Mm-hmm.
0: Odlično. Otično. Ono što, što je meni bilo interesantno kad sam pročitao, vi ste 2016. dobili nagradu krome za najboljeg menadžera, tako? Da. To je,
1: eto, kao izbor vjerojatno u nekim drugim kategorijama, od pjevača, od ljepotica i tako, tako je izbor za menedžera. Siguro, oni koji mm-hmm. dođu u uži izbor, vjerojatno su i a, na neki način a, dobro pjevaju i tako, pa onda kada se izabere 1-2 među njima, sigurno, ugodno je biti ja, u tom. Da, da vjerujem, vjerujem. A sad... Možda u tom času nekakva moda baš pokaže da, ne znam, vaša frizura pomogne da budete meneđer godine.
0: Da, mislim da, da, da je da ipak bilo stvar rezultata, jer jako malo je u stvari tekstova o vama i vašem radu u, u, u medijima. Dosta smo se trudili da, da ih pronađemo kako bi se što bolje pripremili za ovaj razgovor. A, ali ono što smo uočili u tom razgovoru je da do 2016. godine u prosjeku rast uh, year to year je bio 8,4%. Uh, to je poprilično ono, za jedno proizvodno poduzeće je dosta, dosta, dosta velik rast. Što je vas uh, kao uh, menadžera na koji način ste se spremali da od poduzeća kojeg ste proizvodili 1991. godine, pa ajmo reći godinu 2016. evo sad je 2020. Uh, osigurate da i organizacija raste na pravilan način da može podržati taj, taj rat?
1: Pa dosta je zahtjevno, ovo je već spada na, po teoriji na granice održivog rasta, no? je, mm-hmm. jer kad se gleda nač rast, onda, ne znam, u zadnjih 20 godina mi smo sa nejakih dvjestotinjak milijuna kuna, danas milijardu, sto milijardu i dvjesto, dodamo konsolidirano i ovaj poljski dio. Um, mi mislim da smo dosta dobro ovdje kad govorim mi, znači i menedžerski cijeli tim i to sigurno ne bi pojedinac uspio napraviti i neako dosta skladno uh, djelovanja sa vlasnikom ili većinskim vlasnikom da i on podržava takav smjer, smo evo, no, koristili nekakve prilike i vidjeli smo te prilike da, da mogli bi malo više još participirati na, na tom regionalnom, europskom i afričkom, azijskom, blisko azijskom, e, tržištu. I to vas nekako vuče kao izazov. Uh-huh. E, I još ni danas mi nismo neka kao u svjetskim okvirima veliki potencijal. Znači oko 1% svjetske proizvodnje ili 5-6 posto evropske proizvodnje transformatora. Znači imamo prostora za rast čak ako tržište ne raste. Ako tržište ne raste onda bi mogli još malo više. Taj dio kako raditi, mislim da smo dosta dobro prepoznavali da smo to radili na način da da, da nismo poželi ni ni mi, ni naši bivši kupci, ni naši budući kupci da
0: je taj rast desio se. Kad, sam, kad smo spremali isto ovaj, ovaj razgovor, onda sam razgovaro i sa, sa kolegama, pa jedno od pitanja, pitanja od do koje smo došli je bilo kako vam tih 30 godina, što vas motiviralo da 30 godina rajtel ni dosadilo u nekom trenutku?
1: Pa nema tu nekakvog veliki planu, a ja sam imao nešto talenta više morda za matematiku i sebe sam izvio u nekom institutu, mm-hmm. istraživač, to Međutim, posao gdje dođete, u sredinu koja dođete, malo vas usmjerava. Tako samo da možda i tog dijela projektanskog koji je više stručni preba, prešao prema nekakom rkopodem dijelu relativno rano u tom prvih tih godina. I događaj kako su išli, jednostavno bili ste nekad u tom i kako ide Kairos i taj onaj trenutak sreće, jo? Aha. Nekad ulovite, nekad ulovite. <laughs> Čuperak. I e, dijelom je ta situacija u kojoj ste se našli pogodovala da, ne znam, evo, budete dio toga. Čim e, uzmete nešto veće to ili u nekoj promjenu provodite odmah je to izazovno, nemate vi baš puno Aha izbora. Ja. I da, ako to uspješno nekako napravite skupa sa nekim timom, onda se osjećate ugodno i idete dalje.
0: Da, i ona svaka sljedeća, svaka sljedeća izazov predstavlja još veću motivaciju a, da ovoga...
1: I ono, možda bi u nekim drugim uvjetima čovjek je promijenio branšu, znači, da ode u nešto drugo, međutim, u Hrvatskoj nije to baš toliko na izboru, a onda kad uh-huh. se uhvatite nečega, sladate, postanete profesionalac u tom području, ja. specijalist u tom području, a onda... Ako nema takvih proizvodnji puno, ne možete vi baš iskoristiti
0: previše ono vaše dotadašnje ulaganje u sebe. No? Dobro. Pa sad kad, kad ste već možda spomenuli ulaganje u sebe, dakle, su bile neke menađerske edukacije koje bi spomenuli ko, ko, kroz koje ste prolazili i u, u kom trenutku vaše karijere su se one dogodile? Pa, neni prvi
1: nekakav ne, generalni taj menedžment koji sam osjetio da bi trebao ga imati, E, bilo je kod velike ove promjene, znači prije 30 godina on kad je e, došlo do velikog restrukturiranja u Končaru, to su bili veliki lomovi, bilo je i stečaje, bilo je i otkaz, bilo je nereda i, i u tom neredu i tom kaosu on stvorio se ipak nekakav red. E, I bez nekakve velike pretenzija da ja budem prvi direktor, igrom i više nekakvih slučajeva i možda sam bio međutim koji bi mogao to dobro raditi. Dobio sam ja priliku. Mm-hmm. kažem, više igrom nekakvih baš i događaja i bolesti nekih drugih ljudi tako, evo. Um, u tom restrukturiranju i pripremljeno je tog restrukturiranja vidio sam da mi fali, sada sam nja inženjer, nekakvih znanja i moram reći da mi je otvaralo jednim dijelom i knjiga iz organizacije poduzeća sa ekonomskog fakulteta. Uh-huh. Ko je moj brat je završio ekonomiju pa onda mi je zapšao ta knjiga, on sam vidio o, ti organizacija marketinške orijentirana, proizvodno orijentirana, divizijska, ova ona položaj, vidim, mi inženjeri to nismo učili, nismo u tom znali, a napravljeno je transparentno i relativno brzo to uloži. E, iza toga sam koristio prilike m, m, u nekim vremenima išao na i mini MBA i nekakve e, dobre škole, je, ste. strane škole i domaće tu koje mm. ima svoje
0: znanje iz strategije, marketinga, financija. Spomenuli sam u našem uh, prijašnjem neformalnom razgovoru, spomenuli ste, i ovo isto je neformalan, samo da, da. da naglasim. Uh, spomenuli ste da će vaše iskustvo sa uh, mini mba i spomenuli ste jedno ime profesora uh, iz Amerike, pa ako možete... Uh, nas da. još pod pot podsjetiti. Na Brdu,
1: na kranju nije reklama, Aha. bio organiziran jedan seminar, dvodnevni seminar o strategija proizvodno orijentiranih poduzeća. Mene se svidio sam naslov, poglasni sadržaj i tamo među dva desetak polaznika tog seminara, dvodnevnog seminara. Bilo je nas dvoje Hrvata i 18 Slovenaca. Profesor je Amerikanac, Tomas mm-hmm. Folman. I on je u stvari isto otvarao nekakve vidike u kako bi bilo pametno strategiju postaviti poduzeća, proizvodno orientiranog poduzeća. i Prihvatio sam te, te, te njegove osnovne principe Pričam ih okolo, pokušavam prodavati ovdje kod nas u firmi, a mislim da je to dobro slijediti tu strategiju. Znači, mm-hmm. odabrati grupu kupaca za koju misliš da bi trebao i mogao raditi, da bi mogli te i platiti da bi ti bio za njih, odabrati ovu mm-hmm. bandlu, mm-hmm. svežan proizvoda i usluga koji bi bili baš za kojeg od tih kupaca mm-hmm. organizirati se, jednu tehnologiju, odabrati da to ideš, napraviti nekakve partnerske odnose sa dobavljačima, naći suživot sa konkurencijom i napraviti da sve to ide glatko, flowless. I to je recept, po
0: meni, dobar. Da, vidjeli smo i, i kroz proizvodnju da, da je ona dosta organizirana da prati tijek, pa pretpostavljam da je to bila jedna od isto motivacija da se taj proizvodnja posloži na taj način da bude uh, u, u toku uh, što, što, što bolje.
1: Ovo je nešto što smo pričali na početku. Mislim da jedan dio ljudi nije svjesno koliko je industrijska proizvodnja omogućila da veliki postak društva živi tako da može imati sve ono što mu je potrebno za primarne potrebe od toplog doma, od odjeće, od hrane do nekakvih uh, drugih usluga koje su i drugih uh, proizvoda koji malo dižu uh, konfor i mm-hmm. kvalitetu života. Bez dobre organizacije i bez industrijske proizvodnje ne bi mi imali ni cipela dovoljno, ni, ni takvih vrsta cipela, ani, ani ovaj sav dio koji uh, se industrijski drugi proizvodi i da nam je dostupom. Jednostavno, moralo bilo puno više Puno veći postupak kao nekada ljudi stvaraju te primarne proizvode Ta. i to. Tako da donijela je industrijska, proizvodnje, induzijska civilizacija jako puno
0: ljudskom rodu. Ja, pa da, isto smo spomenuli ranije, dakle jedno istraživanje u, u Americi je pokazalo da recimo baš proizvodnja transformatora a, dakle, jedan čovjek koji radi u proizvodnji transformatora generira još 4,8 dodatnih radnih mjesta. Dakle, u dobavljačima a, ili, ili kasnije kroz ono, javnu upravu ili neke tercijalne djelatnosti koje, koje su povezane, što je a, poprilično a, dobar, dobar broj. A, a znamo da kod vas radi a, 650 pa ako, ako bi to onda pomnožili, ono znamo koliko ljudi je direktno povezano a, samo uz... A, Vaš, vaš rad i doprinos cijelom ovom gospodarstvu. E, Jel radite sad, trenutno, na koji način sad evo, radite svoje unapređenje, svog znanja? E, da recimo, mislim, na koji način radite može najbolje, najlakše pitanje? A, da
1: puno. Toga utječe na usmjerenje što ćete razvijati. Jedan je vlastite spoznaje iz vlastupruga, drugi dio je da gledate što se u svijetu radi, što radi vaša konkurencija, koje su potrebe vaših kupaca, što bi moglo ići i to je koje tehnologije dolaze vaši nekakvi dobavljači tehnologija, a isto su dobar izvor informacija što počinje prevladavati ili što bi moglo biti dobro. Ako ste vi već dovoljno duboko u tom, vrlo brzo prepoznate te smjerove razvoja. Uglavnom mi mislim da smo duboko i da dovoljno brzo prepoznajemo glavne te pravce i da smo u
0: trendu i moderni i dobri. Dobro, nišna je, vrlo, je, vrlo je nišna je industrija, pa pretpostavljam da vam je time lakše prepoznati vaše kupce i, i odlučiti se. Većinom je to, mislim, uvijek je to business to business, uh, predpostavljam je to business to government, način, način, način prodaje. Uh, odlično, uh, znači u tom cijelom vašem, u, u vašoj karijeri uh, Vjerujem da ste isto utjecali na mnogo mladih koje su onda stasali, recimo, evo, vidimo da sadašnja uprava i, i budući predsjednik uprave je isto iz vašeg sustava. Kako je taj sustav školovanja ljudi kroz, kroz končar distributivne i specijalne transformatore organiziran? Ta pa, prvi
1: dio uvođenja u posao je standardiziran. Iza toga Ljudi rade taj posao, usavršavaju se i prema nekakvim prilikama, potrebama i vlastnim afinitetima pokušavamo pronaći da da, da, jednostavno se usmjeravaju prema talentima koje imaju. Neko ima malo menačarskog organizacijskog talenta i i to i ti ljudi generalno i pomalo isplivaju, pokušavamo napraviti i kod izbora, ponekad je jasno i tad idemo ov, direktno u razgovor sa čovjekom, jesi li za to, mm-hmm. jel bi prihvatio takvu ulogu, a ponekad jednostavno nismo ni mi sigurni, nije niko toliko uh, u prednosti koju je pokazao, da radimo assessment centra okay. sa psiholozima, probamo pronaći i na kraju uvijek je to uh, odluka za jednoga, i pokušamo i mislimo da na taj način ipak ovi koji su sudjelovali u tom procesu neće se osjetiti da je bilo nešto nefer ili netransparentno, jednostavno dobri su, ali eto, ovaj put za tu priliku je neko bio možda primjereniji.
0: Odlično. Evo, videli ste
1: starog šefa i novog šefa.
0: Od da, da, pa da, smo da mjeseca... to smo upravo, evo u našem provozu je... smo to vidjeli. Ima, razgovarali smo sad uh, i o vašoj karijeri na način uh, koji, na koji ste usavršavali svoje znanja. Uh, meni zanima, je uh, čitate knjige?
1: Da, čitam. Na našem normalu po 3-4 knjige.
0: Odlično. Da, tako da. Je li ima neka uh, ovako, vjerujem da ima različiti kategorija uh, tih uh, knjiga, je ima neka uh, bezana vas uz biznis koja, koja vas je dosta impresionirala i možda ako... Možete spomenuti? Pa, evo,
1: baš jedna knjiga, prošlo ljeto sam se potrudio pročitati, Aha. Daniela na Misliti brzo i sporo. Mislim da je dobra. on to je za područja biherovane ekonomije, gdje u principu pokušava se pokazati da mi ljudi u jednom dijelu i neracionalno donosimo odluke i da, eto, u tom smislu oni koji vode ljude, i, a, menedžment recimo da vodi ljude bi, m- bi mogao uzeti u obzir i taj element, kao važan element.
0: Da, ova knjiga je dosta popularna, niste, niste prvi koji joj je spomenuo, tako da evo, ako neko ovo gleda, neka svakako, ako nije pročitao još ovu knjigu, neka, neka svakako to pročita. A, spomenuli ste još ranije neke povijesne knjige, ili ima neka koja vas je baš onako dosta a, zaintrigirala? Pa, um...
1: Ako uzmete Herodu, tam povijest Grčke, već od tamo ima lijepi tih stvari i neke pouke, ja bih rekao ovako, kako može doći među ljudima do nekakvih sukoba i ratova i zanimljivo je da je taj grški 30-godišnji Peloponovski rat, imaju svi istog bogove, ista vjera, isti narod i 30 godine ratuju. Mm-hmm. Jednostavno, kad neke stvari krenu u nekim smjerovima, onda jako dugo mogu trajati, jako puno patnije nevolje mogu napraviti. Tako i kod poduzeća, ako ne stvori se neka odnos koji bi, se mo- koji bi bio održiv odnos i u pozitivan, može jednostavno raspasti se Uh-huh. Dobra ideja. A kako onda
0: kako da u, u poduzeću stvoriti tako, takvu organizaciju koje se neće to dogoditi da, da bude previše sukoba, a opet da ih ne bude premalo, jer sukobi su nekad dobri ali se onda čallenžiraju ideje. Kako napraviti to? A, od svih tih
1: modela upravljanja meni se najviše sviđa demokratski. Od, gdje je dosta to, pravila su poznata, postoji određena hijerarhija jer mora postojati zbog organiziranosti rada jednostavno ta hijerarhija, a je transparentan rad i da nije zatvoren, da nije zatvoreno nekakve klubove, nije zatvoreno nekakve klanove mm. i mislim da se tako radi, a ovdje je bila takva jedna i klima i ljudi koji su vodili ja nisam sam, to je uvijek bio tim i širi tim i onda svi zaposleni koji smo isto pokušavali reći da smo dio tog tima može to duže potražiti i može biti u pravom smjeru.
0: Kako je končardist izlistan na burzi? Jel postoje neki uvjeti za predsjednika uprave koji on mora zadovoljiti da bi mogao voditi takvu jednu kompaniju? Neki specijalni za koje možda ne znamo.
1: Pa u ovom industrijskom smjeru, svijetu nema dozvole nekakve mm. institucije. To je stvar vlasnika. postoji vlasnik, postoje nadzorni odbor, skupština. I naravno, ako su svi usmjereni vlasnici i, i predstavnici vlasnica i vlasnika i menadžment. prema tome da društvo napreduje i razvije se, onda će morati tražiti ljude koji bi mogli to raditi. Mm-hmm. Okay. E, nema potvrde od strane Trgovačkog suda za o, ovaj de, dio poduzeća, odnosno društava, mm-hmm. čak nikad su na, na burzi. Okay. Za svijet bankarstva i financija, fondova, tamo postaje i još nekakva dodatna mm-hmm. e, uvjetik koje razmatraju nekako, nekakve
0: institucije. Dobro. A... Sad, malo ćemo se vratiti na, na sam razvoj, razvoj končara Dista. A, vidjeli smo, kad smo prelazili kroz proizvodnju, tamo jedan novi dio koji je nedavno nadograđen, pa ako nam možete reći o čem se, čem se tu radi, koje godine je to prošireno i vezano za kapacitet, koliko je kapacitet prošireni?
1: Da, um, ova lokacija je presiljena sa centralna lokacija Falera u 65-60 godine. Znači, Pri 50 MP6 godina, 55 godina i ono je bio stvarno greenfield, stvarno na polju napravljene hale i uredi, infrastruktura e, i taj dio se pomalo nadogređivao sljedećih 20 godina do tog velikog restrukturiranja koje je i u stečaju I, i za toga kako je Novi model, ja bih rekao ovako, i novo, novi način vođenja i prilagodbe tržištim tijim uvjetima pokazalo da se može više, uh-huh. postalo je potreba i jedan dio da se deinvestira i u kooperaciju, da, a drugi dio, drugi, drugo da se jednostavno nadograđuju prostor jer za ovakve naše proizvode potreban je i veći prostor ako trebate više. Ja? Tako je u nekoliko faza, u nekoliko etapa bili se ti investicijski ciklusi, svake 3, 4, 5 godina uh, bi takav investicijski ciklus bio, koji bi povećao za 30% kapacitet. Uh, jedan je bio, ovaj, mi kažemo, prodor na jug, proširenje mm-hmm. na jug, drugi je bio prodor i proširenje na sjever, ovaj mm-hmm. projekt VN laboratoriji i proizvodnje većih transformatora, i treći veliki ciklus je bio on, taj sa reznim centrom tako za povećanje okay. kapaciteta proizvodnje distributivnih transformatora. Okay. E, u tom smislu je trebalo napraviti ponova reengineering pripremite da i stara proizvodnja ide i da novo se uklapa i premješta i kupuje nova oprema. U tom smislu je kupljen jedan prostor skladišta od nekih 5000 kvadrata i on je pred od skladišnog prostora trgovačke firme ili nekakve e, firme koja se bavila sa distribucijom u uh, proizvodni kapacitet u kojem se e, od onog smjera e, robe kroz to distribucijsko skladište iz uvoza u Hrvatsku, sada m, ipak proizvode proizvode koji će 90%
0: njih završiti u Izvolje. Da taj primjer je meni ustvari ostao vrlo, vrlo fascinantan. A, mislim da sam negdje 2009. godine prvi put a, došao na ovu lokaciju a, inače u končar energetske transformatore ali onda je tamo bilo još a, ograda i bilo je ovo što se spomenulo distributivno skladište koje je uvozilo robu i onda a, prodavalo u Hrvatskoj pa meni je recimo put će se bavim i upravljanjem proizvodnjom i, i, i proizvodnjom je draga a, vrlo značajan a, korak za hrvatsku industriju što se recimo skladišta koje su bila prije uvozno orijentirana sad postaju proizvodnje i stvaraju dodatnu vrijednost kroz izvoz proizvoda na, na strana tržišta. Kad već govorimo da od tim stranim tržištima, na koliko tržišta vi izvozite svoje proizvode?
1: A negdje u 50-ak zemalja svake godine izvezemo. Neke godine pet zemalja otpadne, novih Aha. pet dođe, tako da gledamo da je proizvodi iz ove lokacije da su završili u 70 tak zemalja do sada. E, ono što je karakteristika ovog proizvoda mora se nekako vidjeti gdje on ima nekakve e, šanse. Uh-huh. I sobrenutno na kabastost, znači veličinu i težinu, logistika ta transportna i održavanje kasnije, pokazalo da je nekako i 4-5 km oko Zagreba, mi možemo biti igrači na tim tržištima. Mm-hmm. Tako da, evo, neki drugi proizvodi kao veliki energetski transformatori ili mjerni transformator, su globalni proizvodi. Oni da, prodaju da, da, u Australiji, da, da. i u Kanadu, i u Ameriku. Mi sa ovim našim proizvodom Nismo, jednostavno, nemamo nekakve prednosti, ekonomske prednosti mogli bi mi proizvoditi, ali troškovi, transporta i distribucije bi bilo toliko da, 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 sam, da oni koji su bliže bi mogli praviti profit, a mi bi pravili gubitak. Okay. To nema smisla. I tako da je ovih naših uh, Europa plus, uh, evo, Mediteran, Afrika, Bliski istok, to je ono gdje mi možemo konkurirati i mm-hmm. konkuriramo. I tamo smo poznati, i tamo... Igramo te utetnice.
0: Da. E, spomenuli ste malo prije i jednu analogiju između kompanija i sporta. E, pa u kojoj ligi vi igrate?
1: Pa, ja mislim i što je bila stvarno i vizija kad se restrukturiralo ekipe koja je <laughs> zajedno, ja sam bio dio te ekipe e, i pisala nekakve programe, bilo je da možemo biti među deset najboljih europskih proizvođača transformatora iz naše domene. I to je stalna vizija, prihvaćena vizija i tu nema kraja. Mi igramo, mislim, tu prvu evropsku ligu ili ligu prvaka. Da, i, dobivamo, I dobivamo nešto, više recimo utakmica možda od prosjeka u nogometra.
0: Aha, odlično. A Da bi igrali u prvoj ligi, naravno organizacija mora imati i igrače za prvu ligu. A, gdje i kako e, dolazite do najboljih ljudi?
1: Pa cijelim ovim e, rastom i iako nije previše u medijama, mislim da nekako usmena predaja i možda nešto internet i, i pomogne. Tako da na našem natječaju javlja se stvarno po stotinjak ljudi na par mjesta. Mm-hmm. I evo, za sad mi nemamo nekog problema, znači čisto iz nekog boniteta i tih informacija koje mladi imaju, pronađu nas. Jedno vrijeme je bilo teže doći do inženjera, onda smo imali vrijeme kad smo stipendirali, kad smo išli mi na fakultete i davali stipendije. Sad gledamo jednom dijelu, možda čak bi ponovo trebali pokrenuti sličan jedan postupak. Mm. E, jedan dio studenata sa Zagrebaških e, fakulteta, kao da ima priliku, neke recimo atraktivnije biznise, otići pa on nas ne vide, ali
0: još uvijek da, ja mislim da, da, da je tu stvar Dobre. isto a, nekako pozicioniranja kompanije, isto dosta ljudi sad trenutno studenata. Pretpostavljam da će ovo biti možda i prvi susret sa vašom kompanijom a, i možda niti ne znaju čime se bavite kako to izgleda kod vas a, da ste vi jedan od igrača iz A lige u, u Europi a, tako da možda će Ovaj naš razgovor pomoći tome, Evo ja se nadam da, da hoće. Ajmo sad malo još razgovarati.
1: Možda, možda bi ovdje pomogao nešto u tom smjeru. Mi prodajemo preko distributera, preko sto obiteljske firmice po zemljama koje su uzele da mogu biti jedan posrednik, uh-huh. pomagač u prodaji neke robe za koje oni misle da je dobra i da im neće krnjuti ni ugledni renome. I, tako, u, u, I dosta često to prelaze i sa oca na sina, negdje čak i na unuka. Mm-hmm. Imamo toliko dugo sa istom, istom recimo, porodicom vezom. I tako je jedan finski naš uh, zastupnik uh, mlađe generacije prije par godina onako ispričao. Kaže, mene, moji prijatelj pričaju, pošto ti... Tamo, prodajeći transformator, to je klasična oprema, to nema ništa. Ovako, kaže, a oni i ne znaju da je to klasični proizvod, to se slažem, koliko sofisticirane opreme i koliko nekog tog znanja moraš primijeniti i primjenjuje se da dobiješ taj klasični proizvod. Znači, u dizajniranju najmoderniji CAD software no, mi koristimo isti a... software kojim se avioni konstruiraju, dizajniraju, automobili dizajniraju. To je vrlo zahtjevan software. Tehnologije od zračnih jasuka, znači hovercrafta, od nekakvih termodinamike koja izvlači vlagu iz ovih nekakvih proizvoda koje su PPM, da, 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 da posjedneš tako nekako stanje mm. u relativno kratko vrijeme ispitna oprema, ono, milijuni volti, sve to može pomalo zainteresirati ove naše ljude i ostavljeno stvarno se igra međunarodna utakmica i mi šaljemo i omogućavamo našim ljudima da idu i gledaju sajmove, velike sajmove, industrijske, tehničke sajmove od Dubaja, Hanovera, Praga, kod kupaca koji su po svijetu, kod dobavljača koji su tu, tako da jedan dio toga što mladi znaju, odnaju jezike, znaju, vole putovati informatiku, vole se naticati, mm-hmm. ovdje mogu pronaći.
0: Da, imamo im isto uh, svake godine, stvari, često uh, na našem uh, postdoktorskom uh, specijalističkom studiju uh, kolege iz uh, Končar distributivnih specijalnih transformatora, tako da uh, to mislim, da je dobar smjer za ulagati u dodatna znanja. Uh, ali, kad smo spomenuli, kad smo spomenuli kompleksnost proizvoda uh, koliko dijelova otprilike ima ovakav jedan e, transformator?
1: U transformator mi je jedna dvije do tri tišće dijelova. I to je, okay. sve se mora dokumentirati. I ono što je uobičajeno da mi jedan ovakav transformator u dva, tri, jedan, dva, tri, mi kažemo kosporska prognoza je Aha. broj komada po istoj dokumentaciji. Okay. I zbog toga treba to je biti putljeno... jedna jaka inženjerska sila koja će moći napraviti, prepoznati specifikaciju, što treba napraviti, napravi dokumentaciju i onda da po toj Znate. dokumentaciji to glatko nabavi se, proizvede se i isporuči da bude, mi kažemo, ko u artiljeri. Znači, prva granata mora pogoditi cilj. Ovdje nema prototipa, nema poradka mm-hmm. jer to je toliko skupo i nemate vremena. Na,
0: da, da se vrati a, sa, tih sa stanice natraka. Sve
1: mora biti prvi puta dobro. To je Osno. dosta zahtjevo.
0: Vjerujem. vjerujem. A, ono što sam primijetio i u razgovoru s vašim kolegama, mladim kolegama iz uprave, barem ovu dvojcu koju, koju sam upoznao, oni su bili u jednom dijelu svoje karijere u prodaji. Je li to namjerno tako ste ih poslali ili je to bio samo dio ovog... Pa cilj je,
1: znači povega teoriji dobre strategije, onda moraš i jedino... Ima smisla da opstaješ ako radiš korist nekim kupcima mm-hmm. iako su oni spremni platiti toliko da ti možeš imati veće prihoda od troškova. E, taj dio e, najbolje ljudi prihvate kad sudjeluju u tom prodajnom oh. takmičenju i u kojem gube utakmice i dobivaju utakmice i kad vide da i drugi su isto dobri koji i, i oni, ali eto, znaju kad se malo bolje pripreme da imaju veću šansu da imaju dobar rezultat. Tako da većina člonova uprave je prošla ili je bila jako dotaknuta ovom eh, samom prodaju. Znači, po prirodi stvari eh, projektanti, oni kod nas, sudjeluju već u, u procesu prodavanja mm. i pokušavanja pribavljanja posla, tako da većina nas koji smo elektronižnjeri bili smo projektanti, no, troje nas sada upravi je iz tog milijeja, elektromilijeja od projektanta, znači bili smo pri prodaju kolega Bobek koji je dizajner, strojar on je jedan od rijetkih koji je iz te, te skupine prošao fazu i prihvatio biti prodavači pet godina ali mislim znači. znači. da mu je to jako pomoglo da vidi da, kakav je ovo svijet i što bi trebalo
0: raditi da se bude uspješniji. Super. Pa ne, ja mislim ako neko želi uh, upravljati određenim sustavima, dobro da ima iskustvo. Pogotovo ovo je dosta specifično i usko nišno, nišno područje, pa ono, ako ima iz različitih uh, organizacijskih dijelova iskustva, a, a posebno ako želi uh, prodavati, proizvode, onda mora biti tamo gdje su, gdje su kupci, da nauči njihove probleme, ono što oni smatraju svojim izazovima i on im pomogne rješavati. Ako su kupci zadovoljni, ono predpostavljaju da će i biznis dobro ići, naravno, ako su operacije dobro posložene. Pa sad kad možda dođemo tu, tu do proizvodnje, koje ključne pokazatelje vi pratite kroz proizvodnju?
1: Ono što pratimo, pratimo, izvršenje plana. Znači uvijek je nešto što mora biti eh, norma uh-huh. i čovjek mora biti zadovoljan ako ono što je plan kad se napravi, bude tu, tu negdje i da po mogućnosti bude bolje. Ja? Znači uvijek je taj jedan dio vezan uz uh, ukupnu... <hazio> ekonomičnost poslovanja, a to se na kraju pokaže kroz eto, isporuke i kroz profitabilnost. Ono što kad se ovaj dio uredi vezano uz organizaciju proizvodnje, a treba biti uređen, a čak mislim da je puno lakši, jer svi elementi, svi ljudi koji rade su svoji vlasti ljudi, koji gdje nema potrebe za neku destrukciju ili, ili neko mag, stavljanje magleja, a onda dođemo na ove druge procese kako pribaviti posao. Uh-huh. I u tom dijelu pribavljanja posla i posla da je on i dobar i profitabilan, da ga možete napraviti, to je ipak, ja bih rekao ovako, zahtjevnije, jer tu ne vladate sa svim sudjelnicima. Uh-huh. Tu vam je Tako. konkurencija koja baš voli da vas zafrkne. Možda igrate jalo u posao, Potrošite jako puno vremena na nešto što oni se samo smiju i puste vas da potrošite svoje resurse. Kod vaših kupaca isto, jedan dio je za, jedan je protiv i vi morate nekako vidjeti stakeholder manager. To, to je taj dio smatram važnim. Ono što ste nešto pitali kad bi pitao koji je to najvažniji element koji bi trebao gledati, rekao bih da je to stanje ugovorenih poslova da li je ono prema planu i da li je u redu. Mm-hmm. Jedan baš e, kolega koji je bio sa FSB-a inženjer direktor proizvodnje ovdje kod nas je on rekao jednom krasnu i rečenicu da bez prodanosti sve je bez, bezvrijedno, bezpredmetno. I najbolji konstrukteri, i najbolji direktori i najbolji monteri su bezvrijedni. Tako da bez posla to se ne smije zanimariti mi da smo ovdje prepoznali taj dio i da tih, od tih naših milijardu i sto milijuna kuna, 950 milijuna, prodamo samostalno kroz vlastitu izgrađenu prodajnu mrežu sa naših 40-50 ljudi koji tu rade Aha. samo na prodaju. Svaki dan dolaze na i je posao da, da se proda i da se to kasnije e, naplati. I još 30 e, naših agenata ili tih prodajnih predstavnika, uglavnom rade da pronađu posao i da mi idemo. Tako da je to jedna mašinerija koja, koja omogućava da možete imati eto, dodira sa puno širen uh, potencijalnim kupcima, bivšim kupcima, tenderima,
0: tim natječajima i to izgraditi isto bilo zahtjevno. To, to, to se je slažem. Jedan uh, američki govornik pisac je rekao sales fixes everything, uh, tako da možete Vjerujem, to uvijek vrijedi, ali isto se slažem da milijardu kuna prihoda treba uprihoditi, dakle nije sigurno lagan posao i svaka čast ekipe koja radi u prodaji, ali mislim da isto operacije koje nim omogućuju da onda prodaju kvalitetne proizvode nim olakšava, olakšava cijelu situaciju. Evo smo uh, popričali o ključnim pokazateljima važnosti i prodaje, uh, ono što, uh, ja imam još dva pitanja pa uh, onda bi privali ovaj naš razgovor, kraju iako je interesantno mogli bi, mogli bi još dugo razgovarati, ali ako znam, možete imati priliku u, neko, uh, u nekom, neki drugi put. Uh, mi smo se već dotakli važnosti proizvodnje, proizvodnje za, za, za Hrvatsku. Ja bi sad samo možda htio tu čuti vaše mišljenje važnosti proizvodnje, ali i digitalizacije. Znači, na koji način su te dvije stvari povezano za našu našu ekonomiju? Kolika je ta važnost?
1: Jedan od predsjednika uprava Končara jednom je zgodno postavio pitanje i konstataciju. Kaže, je li da je proizvodnja takva da zapošljava jako širok krug zanimanja od inženjerskih, ekonomskih, psiholoških do nekakvih koji su polukvalificirani. Kaže, pa i u Hrvatskoj imamo takvog istamništva, znači jedna proizvodnja može baš nekako širok krug tih potreba zadovoljiti. Ovo dio oko digitalizacije. Jednostavno sve sa vremenom. Mora biti nivo opći u poduzeću da može prihvatiti određene tehnologije. Mm-hmm. I, e, ono što sad, trend je, je i može, današnja ta e, tehnologija informatička može pomoći, značajno pomoći da neke stvari napravite brže, neke stvari napravite ovaj, sa manje truda, možda da bolje izgledaju, da su možda bolje ispitana prije nego što ide u samu proizvodnju i to treba koristiti. Čitim treba biti još uvijek sa nejakom spoznajom, čini mi se, da specijalist u nekom području i bez sve te digitalizacije generalno može imati u svojoj percepciji rješenje skoro dobro i bolje ponekad nego neko sa manje iskustva sa digitalizacijom i informatikom, ne znam kakvom. To je... U svemu treba naći mjeru. Ja. Ali to je trend i
0: to... Slažno se i pogotovo, uh, opet spominjem o onom dosta nišno. i sad specijalisti u tim područjima, vjerujem da njihovo iskustvo igra jako veliku ulogu uh, u samom poboljšanju cijelog, cijelog ovog sustava. Uh, je li ima nešto iz proizvodnje? To je bilo jedno pitanje koje sam vam često pokazalo. Ima nešto iz proizvodnje što se može vidjeti recimo samo kod, kod vas, nešto specifično što se ne može vidjeti nigdje drugdje?
1: Um, ono što ne možete vidjeti, vjerojatno ne možete vidjeti magnetska polja i električna polja. To je nevidljivo ne našim svjetljima. A toga ima jako puno kod nas. Mi imamo milijuni i 20.0 tujišća volti, imamo nekakve velike struje. Uh-huh. Um, ono što je evo u ovom dijelu možda zanimljivo, Rješavanje da imam hovercraft u akojemnoj proizvodnji, znači imam zračne jastuke, transport velikih tereta na sloju zraka. Dobro. A, to nije u svakoj industriji zapravo jedna od rjeđenja. A koliko je onda... Stotine e, tona pojedinačnih proizvoda. Koliko
0: kol, 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 onda taj zračni jastuk digne, digne tona? To ono je
1: milimetar, ne? pol milimetra. A, ali koliko on tona digne? Pa ovdje kod nas je proizvod 150 tona. 150 tona.
0: Na 2 mm milimetra i ono
1: dolaziće.
0: Odlično, da, super. Evo, još jedno samo pitanje. Spomenuli ste prije da sad, veliki postotak vaše energije dolazi iz obnovljivih izvora energije. Na što, pa, što se to mislili?
1: Recimo Hrvatska je jedno od uh, riječnih zemalja koja je imala dosta hidropotencijala i samim tim je ona što 20% ono što se zahtijeva da bude obnovili izvorom. Hrvatska ima mislim 40-50% hidroelektrana. Mm-hmm. Uh, tako da Končar je išao pa i mi u tome da dobivamo od sve te proizvodene energije deklarirano ona koja je iz obnovljivih izvora. Okay. U tom smjeru i mi malo guramo. Mi smo da danas kad je sama proizvodnja ove obnovljive energije i solarne i vjetra kad je došla na cijene koje su usporedive sa cijenama proizvodnje iz klasičnih nekog izvora. Um, zašto ne? Um, Zastupnici smo da, da se u tom smjeru ide, ali ne previše na teret ovih. I ne, I ne, mislim da i ne treba toliko biti na teret hmm. potrošača, odnosno
0: građana. Razumijem. Dobro, evo, sad smo došli nekako uh, prema kraju, uh, pa ako bi možda htjeli dati uh, jedan savjet za kolege mlade koji su sad završili fakultet ili koji su na početku svoje karijere, a žele nastaviti razvijati svoju karijeru u industrijskoj proizvodnji. Koje savjete bi njim dali?
1: Pa, jedna od stvari koje je nužna, to je jedna upornost. Jako rijetko se može nešto napraviti na ono, preko noći. Znači, može se malo i pokazati i gledajte, budite u nekim timovima i probajte pronaći i pomoći da se pronaću nekakvi pravci koji bi dalje razvijali biznis, koji bi pokazali rezultate. Vjerujem da će rukovoditelj, evo, menedžeri koji su iznad, da će vas prepoznati i da će vam nu, pružiti prilike da dalje se razvijate i da onda vi kao menadžeri koordinirate desetke ili desetak nekih drugih vaših kolega i da ćete skupa napraviti više ja? i na vašoj ideji. Odlično. Evo, to je. Moja preporuka o ovoj posao i meneđerski može biti zanimljiv, da se napraviti, da bude zanimljiv i da bude ugodan i to je nešto što može biti izazov. Međusim, bit će ljudi koji više vole struku, vole više diferencijalne dnažbe, matematiku, nekakvu kreaciju, vlastitu kreaciju. I za, u industriji, ovako je na
0: proizvodnoj firme, ima mjesta za stvarno širok krug talenata i afiniteta. Da. Mislim da, da svatko tko uh, ima jasan uh, afinitet prema nečemu da može pronaći svoj smjer, ako slijedi ove vaše savjete da, da bude uporan i da radi to uh, sa, sa srcem i da ide onda u tom smjeru.
1: Da, prilike se, naročito u biznesu koji raste, u, uh, prilike se onda više stvaraju. U biznesu koji je stagnira ili je stabilan, jednostavno tamo kad mladi neki ljudi zauzmu neke rokovodeće pozicije, to traje. Uh-huh. U biznesu koji raste, da. tu se naostop reorganizacije rade i trebaju uh, novi ljudi sa novim idejama i sa novom snagom. Tako da. I tu se stvaraju onda nove
0: prilike. Nove prilike, da. Super, odlično. Evo, a, mi smo se potrudili kroz a, ovih a, sat vremena, proći kroz a, vašu dugogodišnju karijeru. A, vjerujem da smo uspjeli a, određene dijelove prepoznati i predstaviti ih, ali prepostavljam da ima još dosta stvari koje a, ćemo staviti onda za neku a, drugu priliku. Evo, ja vam se zahvaljujem na, na vašem vremenu, hvala vam što ste nas ugostili ovdje a, kod sebe u a, Končaru. I evo, nadam se da ćemo imati priliku onda još koji put nastaviti veće naše razgovore. Ja se nadam
1: da ćete imati prilike i sa novim kolegama koji će nastaviti ovaj posao, koji sam ga ja nastavio od nekih prije. Tako da, vjerujem u firmu i vjerujem da ima potencijala za... Da... Sljedećaj iskorak.
0: Evo, nakon što smo ovo čuli i što smo se sami uvjerili, vjerujem da će još biti prilike i sa mladim kolegama čuti njihovu, njihovu viziju na koji način oni planiraju dalje voditi ovo poduzeće. Evo, ja vam se zahvaljujem na vašem vremenu i tu ćemo onda lijepo završiti ovaj naš razgovor. Hvala svima još jedanput što ste pogledali ovaj video do kraja. Nama je vrlo važno da čujemo vaš feedback, zato nam pišite na e-mail ili nam komentirajte u nastavku ovog videa i bit će nam drago poslušati komentare komentariju, unaprijediti ono što radimo. Koliko smo imali utjecaja na neku vašu odluku ili karijeru, također nam slobodno javite i evo, veselimo se sljedećem podcastu, do tada vas pozdravljamo. Lijep pozdrav!